Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Dün güne biraz tabii ki negatif başladık. Daha sonradan toparlanmalar yaşandı piyasada. Daha önce altını çizdiğim gibi bu tabii ki bu Gaza olayı, İsrail, Hamas savaşı diyelim. Zaman zaman işte dozajı artıyor, zaman zaman haber akışı diyelim azalıyor. Şimdi tabii hafta sonu ciddi şeyler vardı, baskılar vardı ama hafta sonuna doğru hafta sonun biterken Biden'ın hem sisiyle Mısır Cumhurbaşkanı hem de Netanyahu ile görüşmeleri vardı. Burada da benim aldığım mesaj evet orada bir baskı durumu var. Ee, ne kadar süreceği bir, belli olmayan bir durum var ama insani boyutuna da dikkat edilmesi konusunda çağrılar var. Hatta Mısır'a da çağrı var ki Mısır orada en önemli oyuncu o bölgedeki. Çünkü o bölgedeki e, kaçmaları ya da insanların başka yerlere göçmelerini de çok istemiyorlar. Yani aslında ileri de deniyor şu tabii ki çok tatsız dönemler çok ciddi insan kaybı var. Can kaybı var e, gerçekten ateş düştüğü yeri yok, yakıyor ama e, önümüz Önümüzdeki dönemde sanki belli bir bölgede kalıp e, burada e, durumları biraz daha normalize etme olasılığı artıyor gibi. Ama tabii ki zaman zaman işte Türkiye ile ilgili haberler çıkıyor, başka yerle çıkıyor. Bu haber ışığında şeyinde boğulmamakta fayda var ama orada duruyor olacak. Zaten Rusya-Ukrayna gelişmeleri de bir taraftan devam ediyor. Bunlar böyle devam edecek. E, i̇çeride bizim e, gündemimiz nedir? Şirket karları gelmeye başladı. E, genelde karlar... İyi geliyor diyebiliriz. Ee, özellikle bankacılık, e, Garanti Bankası'nın da karı e, iyi geldi. Burada e, daha önce iş e, daha daha önce e, Yapı Kredi'nin, Akbank'ın onların da karları iyi gelmişti. E, bu piyasa açısından bakarsak yani kar tek bir e, kıstas değil ama bankacılık tarafında özellikle karların iyi gelmesi hem bankalar için iyi olabilir hem de e, devlete vergi açısından da ciddi bir anlam taşıyor aslında yani vergi gelirleri açısından bankacılık karının önemli bir kısmı da vergi olarak verildiği için o açıdan bütçe dengeleri açısından bir miktar olumlu da algılanabilir. Öte yandan diğer şirketlerden de karların gelmeye başladığını görüyoruz. Burada tabii ki ne gibi durum var dersek yani çok çok birçok şirketten bir şey var kar var. Bunlardan ben öncelikle garantiyi söyledim biraz önce de beklenti 19 milyar civarıydı 23.3 geldi. Bu gerçekten bu taraftaki trendin şimdilik olumlu gittiğini gösterdi ve yine altını çiziyorum. Asıl kara çok bakılmıyor. Türkiye'nin istikrarıyla birlikte bankacılık sektörünün hareketi daha doğal olacak gibi görünüyor. Öte yandan şimdi diğer açıklanan karları şöyle bir hızlıca geçmek isterim. Neler var diye çok hızlıca. Sigortalar örnek vereyim. Anadolu Hayat iyi bir kar etmiş görünüyor. Yani Anadolu Hayat'ın bakıyorum pardon şöyle bakalım. Evet yok Anadolu sigortanınki daha beklentilerin üzerinde gelmiş 2,5 milyar TL. Anadolu sigortanın piyasa beklentisi 2 milyarmış. Anadolu hayat 700 milyon gelmiş 711. Beklentilerin hafif altında 
Ama yine de genel anlamıyla bakarsak sigortalarda çok çok böyle bir negatif durum yok. Ama özellikle Anadolu Sigorta bugün için dikkat çeken şirket olarak söylenebilir. Bizim grup şirketlerinden Ataki Patates var. Burada da rakamlara bakarsak 271 milyon TL kar etmiş. İkinci çeyrekte de 71 milyonmuş. İyi görünüyor kendi büyükleri büyüklüğü içerisinde. Onu dikkat çekebiliriz. E, negatif olarak başkent gaz 377 milyon TL e, bir e, şey yapmış e, zarar etmiş. Yani bu doğal gaz dağılım şirketleri tarafında sanki hala bir baskı var. E, o da hisse fiyatlarını da tabii ki etkiliyor. Bobet var. O da e, şey beton şirketi. Çimento'ya paralel bir trendi var. Ee, olumlu olarak değerlendirebiliriz. Ee, Ses Desa var. Ee, olumlu dikkat çeken. Ee, garantiyi bahsettik. Oradan bakıyorum başka. Negatif gelen var mı? Ee, i̇yi yönde yine Info. Info'nun karı 359 milyon TL gelmiş. Geçen yıla göre %87. Yani şu anda aracı kurumların genelde iyi geliyor. Gediğinde iyi gelmişti hatırlarsınız. Burada infonun da iyi geldiğini e, görüyoruz. Altınlar beklentiler dahilinde. Kozal 1.6 milyar TL'lik bir e, net kar elde etmiş. Bunu da görüyoruz. Başka baktığım zaman yine e, lider e, dikkat çekiyor. <gülüyor> Orada da 357 milyon TL'lik bir kar elde edilmiş. E, natural gaz kötü görünüyor. Yani kötü dediğimiz 3. çeyrek geçen yıl çok iyi bir yıl geçirmişti. 3. 2. çeyrek e, iyiydi. Pardon kötüydü. O minvalde gidiyor. Yani natural gaz şirketinde çok büyük bir hik- hikaye yok. E, o daş birazdan Umut da biraz daha bahseder. 3.9 milyarlık bir rakam açıklamış. Beklenti 300 milyonda ama burada tek seferlik bir şey var. Cante hisselerinden kaynaklanan satış karı bunu bilanço yerine gelir tablosundan geçirmek durumunda kaldır anlandığım kadarıyla. Çünkü ana operasyonlarında önemli bir şeylik yok. Ama yine de piyasa bunu açıkçası olumlu algılayabilir her şeye rağmen. Pınar şirketlerine bakıyorum. Enteresan şekilde süt tarafı büyümemiş. Ama Pınar Et tarafı daha iyi görünüyor görece ama yine de gıda şirketlerinde çok çok bir şey görür yani çok böyle Pınar'a bakıyorum süt çok iyi değil Pınar Et daha iyi ama hiçbirinde de çok büyük bir büyüme söz konusu değil Teknosa Teknosa'nın şeyine bakıyorum hem Ciro'yu %130 büyümüş bekliyorduk zaten EBITDA'yı da Fabrikide %144 büyümüş, büyütmüş. Teknosa e, iyi görünüyor. O yine dikkat çekenlerden. Şöyle toparlayacak olursak garanti iyi. Sigortalardan Anadolu Sigorta daha çok dikkat çekiyor. Onu e, söyleyelim. E, dikkat çeken dediğim gibi hisse olarak. Başkent gaz kötü. Çimento'ya bağımlı daha çok Bobet iyi. Desa iyi kabul edebiliriz. Menkul kıymetlerden info iyi. E, Kozal beklentiler dahilinde. Natural gaz kötü. Odaş tek seferlik gelirden dolayı e, iyi. Onu söyleyebilirim. E, tek seferlik gelirden dolayı iyi olduğunu söyleyebiliriz. E, pınar et, süt. E, bunlar içerisinde pınar et daha iyi ama genel olarak çok çok parlak bir durum yok. 
ve e, ardından da teknosayı sayabiliriz. Genel bu konjöktür içerisinde yani bu hisseleri daha detaylı bizlerle paylaşacağız ama ilk etapta aklınızda kalsın hangileri iyi diye e, dikkatinizi çekmek istedim. Genel sentimenti şöyle söyleyebiliriz. E, genel anlamda bir kararsızlık var e, endekste ama şu geçen iki hafta önceki cumayı çarşambayı düşündüğümüz zaman işte kredili işlemlerin boyutunun azalmış olmayı ihtimalini düşündüğümüz zaman aslında bundan sonra yeniden enerji toplama olasılığını daha yüksek görüyorum ben. Yani burada tabii ki testlere ihtiyaç olacak ama şirket karlarının geldiğini görüyoruz. Öte yandan önemli testlerden geçtiğimizi görüyoruz. Bir de dışarıdan çok büyük bir gürültü gelmediği takdirde enflasyon belli bir oranda seyrettiği takdirde o zaman daha iyi noktalarda olacağımızı düşünebiliriz. Ama şunu söyleyelim. Sanki birkaç gün önceki o korku dolu günlerden sonra önümüzde daha parlak günler olma olasılığı daha yüksek. Sentiment değeri yüksek olan hisseler onlardan geçersek işte işmenkul yine aynı şekilde. Odaş var yine dikkat çeken. Çimentolardan oyak var ama dediğim gibi biz orada çimsa ve akçansayı ön plana çıkarıyoruz. Aselsan. Garanti ki yine sentiment değeri yüksek. Bugün kar sonuçlarından sonra olumlu tepki verebilir. Türksel zaten bizim en beğendiğimiz hisselerden. <gülüyor> dikkat çeken hisseler tarafına bakarsak da Teknosa dikkat çekiyor. Vestel dikkat çekiyor yine sentiment değeri olarak. Biz Vestel'de Vespe, iyiydi. Vestel'in de fena olmayacağını düşünüyoruz açıkçası ama orada çok her şey her an değişebiliyor. Bunun altını da çizmekte ifade etmekte fayda var. Burada Selçuk Eza, işte Global Yatırım Holding gibi şirketlerde dikkat çeken hisseler olarak sentiment tarafında görünüyor. Bu ortamda. Ana söylenmesi gereken şudur. Yine bizim hep en beğendiğimiz hisseler listesini de zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Bunu takip etmelerini ben müşterilerin, yatırımcıların tavsiye ediyorum. Buradaki gelişmelere göre hareket edil ama bugünkü şeyde anlattıklarımızın içerisinde bile işte günlük olarak hangi yönde ilgi olur bunu göreceğiz. Bugün ayın son günü bu da önemli. Bugün de de enteresan hareketler görme ihtimalimiz var ama genel durum olarak geçen dün akşam vadelerde olumlu kapandı bir miktar. Bugün için olumlu olmakta bir sakınca yok. Ama her olumlu ya da olumsuzlukta dahi seçici olmakta bir fayda olduğunu görüyorum. Ben şimdi arkadaşlara vermek istiyorum sözü. Daha sonra da sorularınızı alıp cevap vermeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Günaydın. Aksa Akdelik açıkladı sonuçlarını. 908 milyon TL'lik bir kar rakamı gördük Aksa Akrivik'te. Buradaki beklenti 1 milyar TL civarındaydı. %10'luk bir beklentiden sapma var. Bizimki de 983 milyon TL'ydi. Yani bizimkinin de hafif altında geldi diyebiliriz. Burada kur farkı zararları rol oynamış görünüyor açıkçası. Toplamda 180 milyon TL'lik bir kur farkı zararı yazılmış. Beklentimiz bizim bundan yani 80-85 milyon TL daha aşağısı yönündeydi. Ee, ama öte yandan faaliyet kârı olarak baktığımızda Favöke, Favöke tarafı aslında e, beklentilere paralel diyebiliriz. Bizim beklentimizin 
%4 altında konsensus beklentisinin %5 üstünde gerçekleşti. Yani hani oldukça yakın diyebiliriz Pagat tarafı. Net borca geçecek olursak net borç tarafı da sabit kalmış geçen çeyreğe göre. Burada yüksek işletme sermayesi ve artan yatırım harcamaları var aslında. 440 milyonluk yatırım var ama ona rağmen pozitif fabrikten dolayı dediğim gibi 1.2 milyar TL'lik bir fabrik var yaratılan. Net borç değişmemiş. 2 milyar TL civarında bir borcu var şirketin hala. Net borç bölü fabrik rasyosu da 0.5'te oldukça iyi görünüyor. Sabit kalmış. Net satış tahmini rakamları şirket güncelledi. Bu çok yüksek kalmıştı açıkçası. Yani 900 milyon dolar bir beklentileri vardı. Halbuki e, akli fiyatları düşüyordu. Önemli. Ve bunu söylüyorlardı. Hani bizim aslında bu satış tahmini yüksek kaldı. Biz onu revize edeceğiz, aşağıya çekeceğiz ve çektiler. 900 milyon dolardan 800 milyon dolara çektiler. Bizim beklentimizde şu anda tamamen uyumlu. Biz de e, 800 milyon dolar koyuyorduk değerlendirmemize. O açıdan şu anda aynı gidiyoruz şirkette beklenti olarak. E, diğer beklentilerini değiştirmedi şirket. Fabrik marjı beklentisi 18, %18-23 arasında. E, yatırım harcaması tutarı 75 milyon dolar tutarını da sabit bıraktılar. E, sonuç olarak bizim zaten hani aksaklılıkla ilgili görüşümüz olumlu. E, beklentilere paralel gelse de yani geçen çeyreğe göre Fabrik'te %50'ye yakın bir artış var. Karda da geçen çeyreğe göre %143'lük bir artış var. Oldukça iyi sonuçlar aslında. Yani net borç tarafı da oldukça iyi. Yani etki olarak beklendiği gibi geldiği için çok pozitif bir şey görmeyebiliriz belki ama iyi gidişat devam ediyor. Şirketin karlılığı dipten dönmüş görünüyor. Yani ilk yarı zayıftı. Üçüncü çeyrek iki, ilk yarın oldukça üzerinde. Dördüncü çeyrekte de yine üçüncü çeyreğe paralel hatta biraz daha iyi bir şey görebiliriz gibi görünüyor açıkçası. Biz e, önerdiğimiz bir hisse alım önerimiz var. Devam ediyoruz o tarafta aynı şekilde. Ama en beğendiğimizde değil. Ama en beğendiğimiz hisseler listesinde değil. E, onu vurgulamak isteriz. E, çünkü aksaklıkla ilgili görüşümüz biraz daha uzun vade için aslında al yönündeydi. Onun dışında ODAŞ açıkladı. E, ODAŞ'ta da... E, yani bir sefere mahsus olmak üzere bir e, gelir gördük burada. 3.5 milyar TL'lik bir gelir kalemi var satışla alakalı. Onu Ondan arındırılmış baktığımızda da hafif üstünden diyebiliriz yine netkar beklentimizden. O da daha çok şeyle finansman gelirleriyle alakalı bir durum. Şirket net borcunu nakde çevirdi. 3.5 milyar TL'lik satıştan dolayı gelen gelirin etkisiyle şirketin 2.8 milyar TL'lik borcu da nakde dönmüş oldu. Böylece 800 milyon TL'lik civarında bir nakde var şu anda. Oradan da hem kur farkı karı var hem de finansman geliri var. O da biraz tabii net karı onunla etkilemiş. Yani sonuç olarak beklentilerin üzerinde bir net kar rakamı gördük. Fabrik tarafına bakacak olursak o tarafta bizim beklentimizin %8 üzerinde e, hafif daha iyi diyebiliriz. E, Netkarda da dediğim gibi o e, tek seferlik gelirden ötürü çok ciddi bir artış var. Hep çeyreksel bazda hem yıllık bazda. Ama ondan arındırdığımızda da e, aslında e, geçen senenin aslında altında diyebiliriz. Favorik tarafı geçen senin %64 altında. Satış, net satış geliri de geçen senin %22 altında aslında. 
E, bu da çok normal çünkü geçen sene elektrik fiyatları çok yüksekti. Yani bu sene normalleşme gördük elektrik fiyatlarında. E, o açıdan da yani normal karşılıyoruz. Geçen çeyreğe göre ise e, satış gelirinde %36'lık artış var. Fabrik tarafında da %30'luk bir artış var. Bu geçen çeyreğe göre olan artışta bir üretim artışı var. İkincisi satış fiyatları çeyreksel olarak daha iyiydi. Üçüncü çeyrekte. Onun etkisini gördük. E, yani olumlu e, etki görülebilir açıkçası. Ama dediğim gibi bir defa mahsus bir gelir var. Çok ciddi anlamda etkileyen. Yani 3.5 milyar TL'lik bir gelir. Yani onun da etkisini görmek lazım tabii. Bizim tut önerimiz var. Şirkette 15 TL civarında hedef fiyatımız var. Yani şu anda onu değiştirmek için bir sebep görmüyorum açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.